0: Imagen presenta Bien y Saludable con Etel Soriano. La voz más saludable de México.
1: Un gusto enorme, yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues tengo el gusto de compartir los micrófonos y las cámaras con el doctor Alfonso Torres Rojo, especialista en cirugía oncológica del Hospital Ángeles, México. Ay, doctor, yo creo que aquí es importantísimo este tema eh, en relación al cáncer de mama, porque tenemos que hablar de detección oportuna y los tratamientos disponibles para este padecimiento que pues, mucha gente ya lo sabe, que yo ya viví. Así que bienvenido y me gustaría que nos comentaras acerca de la incidencia de cáncer de mama, que obviamente en mujeres es mucho mayor, pero... No es exclusivo, hay muy pocos hombres, pero sí existe. Pero hablando de, el, de la incidencia, estamos hablando que una de cada ocho mujeres.
2: Buenas tardes. Efectivamente, el cáncer de mama es una de las neoplasias malignas más frecuentes tanto a nivel mundial como en nuestro país. Eh, es la primera causa, de hecho, de, de muerte por cáncer en las mujeres. Y sí, sí, efectivamente, una de cada ocho mujeres puede llegar a padecer esta enfermedad.
1: Es, es algo que no entendemos, eh, doctor Alfonso Torres, como que lo vemos muy lejano y se lo digo porque yo ya lo viví, como que es algo que a mí no, eh, no lo pensamos, pero cuando empiezas a, a simplemente yo le pido que eh, observe eh, mujeres y hombres que nos están escuchando y viendo a través de Imagen Multicast, siempre hemos tenido cerca o siempre tenemos cerca a alguien que lo ha padecido. Eh, y y sí sucede. Entonces, sí es algo que de verdad debemos de tomar acción.
2: Así es. Eh, desafortunadamente, eh, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho con los programas de salud, de tamizaje y todo esto, aún no es el alcance, no es sí. para toda la población. Y bueno, pues sí hay que tener bien presente que el cáncer se está volviendo una epidemia a nivel mundial y obviamente a nivel nacional.
1: Así es. ¿Cuándo debemos de empezar a checarnos, eh, doctor Alfonso Torres? Eh, ¿Desde qué edades? Entiendo que en las jóvenes la mama es más densa, entonces tienen que hacer ultrasonidos. ¿Desde qué edad? Y en las mujeres, pues ya a partir de los 40, si no me equivoco, empezamos con las mastografías. Si es que no tienes antecedentes familiares, que deberías de hacerlo 10 años antes?
2: Bien, lo comentaste, te, eh. Las recomendaciones que se hacen tanto a nivel internacional como nacional es que la mujer sea revisada por cualquier médico a partir de los eh, 25 años. O sea, una exploración de mama eh, a partir de esa edad y ya como tal una, un tamizaje bien establecido a través con, de una mastografía es a partir de los 40 años. Si se tiene una sospecha de una mujer antes de los 40 años, la única o el único método accesible que tenemos es el ultrasonido, pero también se pueden hacer otros estudios como la resonancia magnética. Uh -huh. Esto es como métodos de tamizaje. Si ya contamos o tenemos el antecedente y sospechamos de alguna mutación genética, entonces se debe de ir individualizando, ya sea tanto en las mujeres como también en los hombres
1: hablando de todos los estudios que hay para para eh, pues aquí yo no habría no aquí es importante que hablemos de detección oportuna no de prevención podemos bajar un poco el tema de los factores de riesgo estar pendiente pero no es algo que puedes prevenir doc
2: eh, sí existe la prevención Digo, tocando sentido? primero el tema de lo que es el tamizaje sí. eh, la masografía es el método más adecuado Actualmente existen nuevas técnicas para hacer eh, imágenes sí. más accesibles, eh, Pero más aquí digitales. hablaríamos si de detección
1: puedan... oportuna o de no detección, pero no de prevención. O sea, yo no puedo hacer, me hago mi mastografía, pero no me lo previene. Si me explico, o sea, no, puedo estar es en detectar, detección. Exactamente. exactamente. La detección oportuna, que eso es bien importante. Y hay gente, cosa que eh, me imagino que tú como, como cirujano oncólogo eh, te das cuenta que prefieren no hacerse el estudio por no saber cuando una detección oportuna y temprana es la, la diferencia entre la vida y la muerte.
2: Así es, existe mucho el temor eh, a que se haga el diagnóstico más que alguna otra situación, sí. pero sí existen ciertas situaciones en donde podemos prevenir esta enfermedad. De manera general, el cáncer tiene cinco factores de riesgo uh -huh. que son modificables, lo que es el abuso, y consumo del tabaco y el alcohol, sí. que ambos se sinergian y incrementan pues, el desarrollo del cáncer. Eh, desafortunadamente, nuestro país padece mucho esta enfermedad, que es la obesidad uh -huh. y el sedentarismo, la falta de ejercicio y obviamente la alimentación que va conllevada en entre, entre esos últimos dos factores, ¿no? la falta de consumo de antioxidantes que se obtienen a través de lo que son las frutas y verduras principalmente. Sí. Pero, y obviamente ya de manera sí. particular existen otros ya muy personalizados en la mujer.
1: Así es, o sea, el amamantar y demás pero es bien importante que eso es disminuir los factores de riesgo, el, el, el tema de la menarca, el tema de estar expuesta a hormonas, todas esas cosas que son muy individualizadas, pero que disminuyen o incrementan el factor de riesgo, yo insisto en la detección oportuna, que esa es la forma adecuada de eh, atender esto, que ojalá no lo, no lo vivan como, como una servidora, pero esto es algo muy muy común, una de cada ocho mujeres eh, padece cáncer de mama, y cómo se ¿Cuáles son las nuevas opciones de, de, de cáncer de mama? Porque entiendo que hay eh, di, de diferentes tipos, tienen nombre y apellido y entonces de ahí va a depender el tipo de tratamiento que tengamos a disposición.
2: Así es, eh, la base del tratamiento oncológico eh, son tres, la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. En cada una de ellas ha habido avances importantes conforme pasa el tiempo y en donde más se ha visto este avance es a través de la quimioterapia y nuevas técnicas de tratamiento que actualmente conocemos como personalizadas. Sí. Estamos estudiando el tumor, aprendiendo de sus mutaciones, de sus cambios que pueden llegar a tener y los nuevos medicamentos atacan de preferencia a esas células y no afectan tanto a la paciente y se puede tener un mejor pronóstico a las pacientes. También como es una enfermedad que se estimula por hormonas femeninas, existe también lo que se llama la hormonoterapia, que sí. es otra forma de tratar
1: el, ese famosísimo tamoxifeno. Bueno, ¿Qué le sí, digo, doctor? Comunes, sí. Pero aquí lo importante es, por favor, que vaya a que eh, tenga una revisión por manos expertas, que se eh, informe, que se haga su mastografía, que se haga su ultrasonido, si tiene antecedentes heredofamiliares, actuar de inmediato y obviamente... Eh, tener en conciencia de que esto es algo que sí sucede querido doctor Alfonso Torres Rojo muchísimas gracias por esta información y ojalá con esta información podamos dejar huella en las mujeres gracias, vamos a una pausa quiero darle la bienvenida eh, y ya por fin lo tenemos en estas cámaras y micrófonos al doctor Alejandro Vázquez, ortopedista y traumatólogo del hospital Ángeles Mosel con este tema querido Ale que es súper súper común y es lumbalgia dolor bajo de espalda Gracias por acompañarnos y de verdad, gracias por toda la gente que has ayudado eh, y que, bueno, les has cambiado su calidad de vida. Gracias, querido Ale.
0: Muchas gracias, Edel, te agradezco mucho. Y como siempre, es un placer estar aquí contigo. El eh, placer es mío hablar.
1: Este tema es súper común, doctor Alejandro Vázquez. Más común de lo que pensamos. Todo el mundo nos hemos quedado como atorados o de repente tenemos que explicar cuál es el área lumbar porque la gente le llama cadera a lo que no es cadera y es arriba de las pompas, pues.
0: Exactamente. Fíjate que eh, a últimas, los últimos años inclusive se ha incrementado la, esta patología que uh -huh. se ha vuelto hasta parte común. En teoría, eh, generalmente a, a lo largo de nuestra vida vamos a, a llegar a padecer de este tipo de problemas. Que en ocasiones se debe generalmente de origen, puede, puede ser traumático, puede ser a veces un tanto postural, uh -huh. Uh -huh. Eh, que puede ser algo, algo muy común. El problema es cuando ya empieza a, a presentarse en forma frecuente, cuando empieza a haber otros síntomas que, que ya generen más incapacidad, inclusive al momento de realizar actividades hasta habituales, no se diga por demás actividades deportivas. Sí. Y muchas de las veces lo, lo, lo tendemos a minimizar, que eso es, el, eso es uno de los grandes problemas.
1: Una pregunta Entonces, es dolor bajo de espalda. ¿Por qué es el, eh, dentro de la columna es el área que más molesta? Muscularmente, bueno, arriba de las pompas, estamos hablando de la, la espalda
0: baja. Generalmente, en la espalda baja se encuentran estructuras muy importantes. Este, tanto están los cuerpos vertebrales, están las articulaciones que, que en cierta forma reciben una mayor carga eh, de, del cuerpo uh -huh. y que lógicamente tienen más exigencia a nivel de la movilidad. Entonces, es como, como tú lo mencionabas, o sea, viene siendo, pues, se, se, se le denomina espalda baja a nivel de la columna lumbar que, puede, que es, generalmente es a nivel por arriba de las pompis, pero ese dolor es muy característico que se puede, como son, la musculatura es tan fuerte en esa zona, se puede irradiar en un momento dado también a lo que viene siendo la parte glútea, o ya cuando empieza a comprometer alguna de las ramas sensitivas, motoras, puede generar también problemas a, a las extremidades inferiores. Sí. Y es un dolor muy característico sordo, que muchas de las veces pues sí incapacita a, a las personas. ¿no?
1: Mucha gente lo conoce como el tengo ciática, ¿no? Así ciática, es como la mayoría de la gente sí. lo, lo comenta.
0: Bueno, generalmente, eh, la, eh, inicialmente es lumbalgia. Lumbalgia se uh -huh. refiere simplemente al dolor lumbar Bajo de espalda, muy localizado. Sí. Cuando ya se presenta por un periodo de, de mayor eh, pues, llamemos de mayor intensidad o de mayor tiempo, este, o que en un momento dado se puede ser crónico, estamos hablando de una cronicidad, cuando es un dolor que persiste por más de 12 semanas, uh -huh. este, puede incluso presentarse ya atrapamientos a nivel eh, neurológico, sí. que lógicamente son patologías que se tienen que estudiar. O sea, la famosa lumbalgia queda como el dolor muy localizado, pero la lumbosiática, que sería en este caso la, uh -huh. la ciática que comúnmente se le, se le denomina, pues ya nos habla de que ahí existe un atrapamiento y ya es, es motivo un, de... Un de, compromiso de...
1: nervioso, uh -huh. o sea, que ya esté irritadas es estas raíces nerviosas que bajan por, eh, por atrás de la nalga, por atrás del muslo, hasta, hasta abajo, y ese es cuando ya está inflamada. Eh, pues el, podríamos llamarle el, el plexo, o sea, parte del plexo lumbar, el nervio ciático.
0: Exactamente, o sea, para que el auditorio lo entienda sí. un poquito mejor, estamos hablando de, de varias estructuras que existen a nivel de la espalda baja o okay. a nivel lumbar. A nivel lumbar, nosotros tenemos eh, lo que viene siendo la, bueno una parte de la columna vertebral, que viene siendo las, las vértebras lumbares, que estas se encuentran. Eh, eh, con, con los discos intervertebrales, articulaciones, que lógicamente le van a permitir una movilidad
1: uh -huh.
0: y tiene toda la estructura muscular. Cuando nosotros le exponemos a un esfuerzo, a una, a una exigencia biomecánica, puede generar inicialmente pues, una lesión a nivel muscular, la cual se traduce como el dolor lumbar. ¿sí? Entonces, sí. generalmente son pacientes que ya tienen alguna, algún antecedente, como malas posturas, como este, eh, hábitos inadecuados, estar mucho tiempo sentado, falta de ejercicio, falta de estiramiento, obesidad, que es un factor también bueno, importante. Sí. Este, y lógicamente, conforme va avanzando estos cuadros repetitivos de contractura muscular, eh, nos puede llegar a generar ya una sobrecarga a nivel de las estructuras que ya les mencionaba y puede generar ya patologías ya más importantes. ¿no? Por eso es que es, es necesario que no lo minimicemos en un momento dado el dolor lumbar porque nos puede generar un problema mayor a, a futuro. ¿no?
1: Es de las principales causas de consulta con ustedes los, los eh, profesionales, ¿no? los ortopedistas.
0: Actualmente sí, sí, se, se, se ha habido un incremento, digo, eh, ahorita ya ves que está de moda eh, echarle la culpa a la pandemia. Ah, no, bueno. Este, pero, <ríe> pero tuvo mucho que ver en la falta de actividad, este, sobre todo por, por ejemplo en personas mayores que dejaron de hacer sus actividades habituales sí. y, y hubo ciertas pérdidas de, de masa muscular. El, el estrés, el estrés también es un factor determinante porque lógicamente promueve a nivel de las contracturas musculares. Entonces, hay, hay varios factores que, que se presentan, pero sí, sin duda es uno de los, de los principales causas de consulta actualmente, ¿sí? y que tenemos que, que, que tomar medidas. Que aquí lo, lo principal, digo, el, 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 el mensaje importante es que tratemos de, de, de prevenir sí. ese tipo de, de problemas. ¿no? Que
1: aquí estamos hablando, por ejemplo, eh, comentabas, querido doctor Alejandro Vázquez. El tema de sobrepeso y obesidad, ¿no? que está durísimo, eh, malas posturas, nuestro centro de gravedad cambia, tenemos incluso la bipedestación, no nos paramos adecuadamente, manejamos en una posición inadecuada, dormimos en una posición inadecuada, eh, cargamos cosas, eh, también eh, lo que le llamamos la falta de higiene de columna, ¿no? de forma donde le damos demasiada presión a esa zona que es la espalda baja y obviamente necesitamos quitar esos, eh, pues esa, como decías tú, biomecánica, eh, pues que nos están, no está, está haciendo daño. Pero regresamos contigo, querido doctor Alejandro Vázquez, para que nos puedas informar más de cómo ayudarnos. Alejandro Vázquez, especialista en ortopedia y traumatología, acerca del dolor bajo de espalda lumbalgia. Eh, comentábamos querido Ale que el tema de obesidad las malas posturas las posturas en, el, en la silla en el trabajo en el coche eh, al dormir al cargar al cargar bebés al, al hacer aseos en casa al planchar no lo estamos haciendo muy mal porque estamos cargando y poniendo demasiada tensión en la espalda abajo en el, la, la zona lumbar ¿Qué podemos hacer cuéntame porque nos decías que no no lo normalicemos eh, hay que actuar y hay que fortalecer también eh, pues toda esa zona, como podríamos llamarle un, ese cinturón, ¿no? ese, ese arnés, si lo puedo llamar así, desde el abdomen hasta los músculos de esa zona.
0: Bueno, principalmente yo creo que la, la, la parte primordial va a ser el realizar ejercicio. Hacer un ejercicio que nos genere elasticidad, como puede ser natación, puede ser algo de yoga, puede ser pilates, que son ejercicios que nos permiten darle un, un cierto margen de, de, de estabilidad, sobre todo a nivel de la columna lumbar. ¿sí? Es, ese es por un lado. Por otro, uh -huh. lógicamente cuidar. Eso. Y como tú mencionabas hace un momento, pues la higiene de columna es fundamental. La higiene de columna va encaminada a cómo cargar, cómo, cómo pararse, eh, este el no permanecer por periodos tan prolongados eh, en sentados, sí, ¿sí? que lógicamente lo, lo recomendable es que cada media hora, cuando menos, darle una vuelta a la silla para que lógicamente la columna
1: descanse. tenga una, una
0: funcionalidad uh -huh. y descanse. Eh, eh, el uso del calzado adecuado, que eso es una parte también fundamental. Mm. Muchas de las veces el utilizar zapato bajo, creemos que eso es comodidad y muchas de las veces eso nos puede generar una sobrecarga también. Entonces, generalmente todo va encaminado a tratar de, de minimizar los esfuerzos a nivel lumbar, que eso sería una parte importante.
1: Dime una y, cosa, los tacones algún... en las mujeres, hablando del calzado, los tacones en las mujeres que nos cambian nuestro centro de gravedad, pero también comentabas que el, el, el estar flat, flat, el estar plano, llega un momento en que cansa. ¿Cuál es el, el tamaño ideal del de tacón en hombres y mujeres como para dar este equilibrio a la columna?
0: Estamos hablando que en las mujeres un tacón de 3 a 5 centímetros es, es el, el ideal. Ay, en no me preguntes. Del... Sí, yo lo sé. En <ríe> el casado de hombre, digo es más común que el, 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 el tacón sea aproximadamente sí. 1,5 o 2 centímetros. O sea, realmente no tiene tanto problema. Pero sí, por ejemplo, si tienes una, un problema de, de apoyo... Sí. O, o de, de pie, lógicamente utilizar un zapato bajo pues, se va a generar más sobrecarga a nivel de la columna, porque va a tener más movimiento. O, o en otro, desde otra perspectiva, más, va a estar más inestable en un momento dado el, el, el cuerpo. ¿Dos Entonces, centímetros?
1: Esto, Sería más como o o menos. para hombres. O sea, es el tacón normal, lo que ustedes tienen es. No, a... es,
0: es como un centímetro y medio más o menos. Ok. Aproximadamente. Con eso empujas,
1: ¿no? ¿no? O sea. Y, y, tener, y tener obviamente una, una columna flexible una columna que se mueva hacer estas pausas eh, si estás mucho tiempo sentado cuando de repente te vas en una carretera con buenas horas y te bajas a la tiendita dices, ah, o sea, eso ayuda entonces es importante acudir con un especialista doctor Alejandro Vázquez ¿dónde te encontramos rápidamente?
0: estoy en el hospital Moser aquí es, es su casa gracias y y con mucho gusto cualquier duda que tenga, porque aquí lo importante es, eh, pues vamos no minimizarlo y estar al pendiente Así sobre es. todo de, de, de que no exista algún otro problema por ahí
1: estoy de acuerdo, doctor Alejandro Vázquez so
0: Imagen presentó Bien y Saludable con El Soriano La voz más saludable de México